0: Also es, es gibt ja so Orte, wo man sagt, da musst du es immer schon mal gemacht haben. Flugzeug, <lacht> Kino. Ich habe mich acht Stunden am Stück quasi übergeben, also so sehr, wie es ging. Ich möchte natürlich finanziell frei
1: werden, spätestens wenn ich 85 bin. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Das hier ist unsere allererste Folge, in der wir uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Thomas Kehl und ich bin heute mit... Holger Graf hier, aka prof.goldgraf. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal ein Format, äh, wo wir über die Börse sprechen, ohne ähm, direkt die Hot Stocks raushauen zu müssen, äh, wo man unbedingt nachinvestieren muss. Und ähm, ja, bevor wir euch erzählen, was ihr hier auf dem Podcast zu erwarten habt oder erwarten könnt, ich meine, wir entdecken das das Format selbst gleichzeitig wie ihr, also wir werden da eure Suggestions und Vorschläge alle mit aufnehmen und diesen Podcast weiterentwickeln, aber vielleicht stellen wir uns erstmal vor, Holger, ich lasse dir den Vortritt. Oje, oh das wird jetzt ganz kompliziert. Also nochmal
0: herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin jetzt fast schon ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht über die Hotstocks sprechen. Ich dachte, jetzt geht es jetzt um die Tech-Aktien, die äh, sich verzehnfachen die nächsten Monate. Aber vielleicht dann ganz kurz zu, zu meiner Vorstellung. Also Holger Graf, mein Name. Im, Im echten Leben bin ich fleißiger Beamter im wunderschönen Süddeutschland und Professor an einer Hochschule hier für Finanzthemen. Und nebenbei bin ich noch ein bisschen auf Instagram als, äh, sage ich mal, kleiner Finanzinfluencer unterwegs und versuche da ein bisschen von meinen Erfahrungen am Markt als auch von meinen, von meinen früheren Arbeitserfahrungen bei Goldman Sachs zu berichten.
1: Genau, äh, da hast du auch schon quasi mit dem Punkt aufgehört, den wir gemeinsam haben. Ich war nicht bei Gottmann Sachs, ich war aber in einer anderen Investmentbank tätig, deutlich kleiner, deutlich weniger bekannt und habe das, was du jetzt nebenbei machst, quasi zu meinem Vollzeitberuf gemacht. Äh, ich mag den Begriff ja gar nicht, aber du liebst ihn. Deswegen werde ich es sagen, äh, Finanzinfluencer ist tatsächlich mein Job, auch äh, wenn das ein bisschen breiter gefasst ist. Wir machen bei Finanzus deutlich mehr. Aber genau, um Finanzus soll es ähm, auch gar nicht in den Podcast gehen, ich vertrete, also von meiner Anlagestrategie her investiere ich passiv. Das bedeutet ähm, weltweit gestreut in genau zwei ETFs und noch ein bisschen Kryptowährungen, aber das wirklich im einstelligen Prozentbereich. Und ja, Holger ist so ein bisschen also auf der anderen Seite unterwegs. Also du hast quasi auch ETFs, aber bist da auch deutlich aktiver. Genau, ich
0: habe tatsächlich ein paar ETFs, allerdings eher weniger. Beim Krypto sind wir sind wir sehr ähnlich, da habe ich auch eine ganz kleine YOLO-Position, wenn ich das so sagen darf. Und ansonsten ähm, vertrete ich einen, ja wahrscheinlich doch etwas aktiveren Anlagestil. Ich versuche mich so ein bisschen an dem äh, berühmten Endowment-Modell von den US-Stiftungsfonds zu orientieren, das heißt möglichst Alternative oder Alternative-Like-Assets, also nicht so die, das klassische äh, Business, ich äh, kaufe irgendwelche Rohstoffe, mache ein Produkt draus und verkaufe das, sondern ein bisschen was Alternativeres und äh, bin auch sehr großer Fan von aktiver
1: Management. Sehr gut, sehr gut. Dadurch passen wir perfekt in diesen Podcast. Es wird nicht ein Podcast, wo wir uns permanent äh, gegenseitig äh, unsere Thesen bestätigen, sondern vielleicht äh, gibt es sogar mal äh, gegenteilige Ansichten. Das fände ich doch super. Du hast nebenbei auch gleich schon mal eine Podcast-Folge gedroppt. Also dieses Endowment-Modell sagt mir überhaupt nichts. Ich schreibe es mir aber gleich mal auf und dann werden wir dazu auf jeden Fall noch eine, eine Folge produzieren müssen. Oh ja,
0: da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Cool. Und da ist unsere erste Folge, ist, haben wir uns schon überlegt, wie wir wie wir reinstarten. und wir haben uns gedacht, komm, das Wichtigste ist, dass man die Hosts erstmal kennenlernt und da haben wir uns jeweils zehn Fragen überlegt für den jeweils anderen. Wir haben die Fragen vorher noch nicht gesehen, abgestimmt oder so, vielleicht wird das eine einzelne Katastrophe. Ich habe versucht, mir ein paar Fragen rauszusuchen für dich, wo die Leute dich so ein kleines bisschen einschätzen können, die dich ja noch gar nicht kennen, was hoffentlich ganz viele sind, die jetzt diesen Podcast entdecken werden und ihre Begeisterung für die Finanz Welt äh, entfachen. Und du hast es genauso gemacht. Ähm, sollen wir das abwechselnd machen? Also du eine Frage, ich eine Frage oder? Ja, ich, ich glaube, glaub, so glaub,
0: das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich ein paar mehr Fragen als zehn und je nachdem, wie gemein deine Fragen sind, kann ich meine okay. dann entsprechend
1: anpassen. Okay, okay, gut. Ähm, dann dann fange ich mal an. Ich glaube, die erste ist, ähm, ist ziemlich soft. Die Frage ist, lieber Goldman Sachs, also da, wo du vorher gearbeitet hast, oder Beamter als Finanzprofessor?
0: Naja, die Arbeitsbelastung, würde ich sagen, ist in beiden Jobs ähnlich. Trotzdem ähm, ziehe ich dann äh, im Ende, im Ende den, den Finanzprofessor ein bisschen vor. Einfach allein aus der Tatsache, dass es mehr, sage ich mal, ähm, selbstbestimmtes Arbeiten ist im Vergleich zum fremdbestimmten Arbeiten in der Bank. Das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich den Karrierewechsel dann vollzogen habe.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. War bei mir so gewesen, dass ich mir gedacht habe, boah, ständig die Urlaube gecancelt zu kriegen, ist auch nicht so geil. Ich will dann in Urlaub, wenn ich Lust habe. Welche Urlaube?
0: Das, das, der Begriff ja, genau. sagt mir jetzt erst, erst mal gar nichts, um ehrlich zu sein. Das erkläre ich
1: in einer anderen Folge. <lacht>
0: Mach mal auch eine Folge dazu. Genau. Ja, da muss ich jetzt ehrlich gesagt diese Frage stellen. Ähm, okay. Die habe ich nämlich wirklich so auf der Liste. Was war denn yeah. dein letzter Urlaub?
1: Äh, ich mache mittlerweile echt viel Urlaub und zwar war ich äh, zuletzt, äh, lass mich kurz überlegen, segeln in der Bretagne. Das war ein super anstrengender Urlaub, weil es, wir sind in Stürmen und Regen gesegelt. Das heißt, es war mir überhaupt nicht entspannt. Aber ich arbeite an meinem Segelschein und da äh, ist das ein sehr gutes Lernterritorium. Genau. Habe ich deine Frage damit gut beantwortet. Da, damit hast du
0: meine Frage sehr, sehr gut beantwortet. Jetzt die letzte, darf ich eine Zusatzfrage stellen? Ja, auf Hattest geht. du dann auch standesgemäß so ein äh, Ralf-Lauren-Polo-Shirt an mit aufgestellten
1: Kragen? Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich äh, also am Leib getragen habe. Ich weiß nur, dass ich äh, so volle Seglermontur, also wir wurden äh, permanent also mit Wellen überhäuft und von oben kam dann noch der Regen und ich war auch acht Stunden am Stück seekrank. Das war die schlimmste Zeit überhaupt. Ich habe mich acht Stunden am Stück quasi übergeben, also so sehr, wie es ging. Ich will gar nicht in die Details gehen. Ich gesagt, das letzte Mal, dass wenn sowas passiert ist, das war so während Studienzeiten, da war man aber wenigstens betrunken, da bist du komplett nüchtern. Also das ist, <lacht> das ist unangenehm.
0: Ansonsten beschreibt das ja auch gut den, den Markt aktuell, so das letzte halbe Jahr.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Nur, dass man da nicht nüchtern sein muss.
0: Meine Frage, wie oft schaust du ins Depot? Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber so approximativ alle zwei Minuten. Okay, also Ich habe tatsächlich ähm, meine, meine App, wo ich mein Depot als Musterdepot aufgesetzt habe und Live-Preise dann bekommen und gleichzeitig auch ein Browserfenster immer offen mit dem gesamten stand und kann wirklich alle zwei Minuten dann immer live beobachten, wie ich Geld verliere. Das gibt mir sehr, sehr viel Lebensqualität, einfach weil ich tatsächlich ernsthaft gerne sehr, sehr sehr nahe am Markt bin, habe auch mein, mein Bloomberg Twitter-Feed offen, um dann sofort die, die neuesten News mitzubekommen. Braucht okay. man das? Natürlich nicht, aber mir macht es einfach Spaß. Yes.
1: Das iPhone hat so eine Funktionalität, ne wo du wo, was dir zeigt, wie oft du am Tag dein iPhone entsperrt hast. Und ich glaube, da gibt es auch einen Breakdown pro App. Da will ich lieber nicht drauf schauen. Wobei okay, Instagram hat auch eine relativ hohe Position dort wahrscheinlich dann. Das stimmt. <lacht> Wenn ich dich schnell erreichen muss, geht es meistens schneller über Instagram als per Mail oder WhatsApp. Habe ich das Gefühl zumindest. Das kann durchaus sein. <lacht>
0: So, dann äh, meine Frage an dich. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über den Markt gesprochen und ich ja. weiß ehrlich gesagt die Antwort gar nicht. Ich frage aber trotzdem, warum frag hast mal. du keine Immobilieninvestments?
1: Ah, gute Frage. Ähm, weil ich weil ich sehr äh, weil ich sehr mobil bin und das Immobile mir, mir nicht so zusagt. Also ich habe noch nicht, im Gegensatz zu dir, sehr wahrscheinlich noch nicht meinen Lebensmittelpunkt äh, gefunden. Das ist noch so ein bisschen eine Experimentierphase. Meine Frau äh, lebt in Paris. Die Firma hier ist in Berlin, also bin ich auch viel in Berlin. Und ähm, deswegen wollte ich mich damit noch nicht binden und als Vermietungsobjekt ist es ehrlich gesagt nicht mein Ding, weil ich habe einige Freunde, die da rein investiert haben und ähm, die Erfahrungen sind durch mich, sagen wir es mal so und ich will da ungern am, am unteren Ende sein. <lacht>
0: Da haben wir tatsächlich was gefunden, glaube ich, wo wir uns einig sind. Ich bin nämlich auch kein großer Fan von Immobilien zur Miete. Ich glaube zwar, dass ich wahrscheinlich da Upside und Cashflow mir entgehen lasse, aber ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Und irg irgendwie habe ich auch gar keine Lust, dass ich am Sonntag einen Anruf bekomme, ähm, dass irgendwas mit der Mietwohnung nicht passt. Da rufe ich lieber am Sonntag bei meinem Broker an und beschwere mich über die Ausführung.
1: Am Sonntag, ja, <lacht> ja genau, das ist eine gute Idee. Dann äh, jetzt wirst du wenigstens auf keinen großen Gegenwind stoßen. <lacht> Ähm, ich erinnere mich zurück an meine Studienzeit, ja, du als Finanzprofessor, ich musste mich jetzt mal äh, zurück entsinnen und ähm, wir hatten auch einen Professor, einen Finanzprofessor, einen von vielen, aber ähm, der auch sehr marktorientiert war, der hatte, ich glaube, damals bei der Dresdner Bank ähm, so als Trader gearbeitet und meinte, ja, wenn der, wir haben morgens aus dem Fenster geguckt, wenn der Kran links stand, dann haben wir verkauft, wenn der Kran rechts stand, dann haben wir gekauft, also ungefähr so war seine, sein quantitatives Modell, das hat er natürlich scherzhaft gesagt und äh, in diesem Buch gab es auch so eine Grafik, da war so ein bisschen die Hölle abgebildet, also du hast da so reingeguckt in so eine Tür und äh, da stand oben drüber äh, Derivatives Department, also Derivative Abteilung in einer Bank ist das tatsächlich so, dass das die dunkelste Ecke der Finanzwelt ist, in der ja, du auch gearbeitet hast.
0: Das beschreibt tatsächlich sehr sehr gut den Arbeitsalltag bei Goldman Sachs würde ich sagen. Ja. <lacht> nee, Spaß Spaß beiseite. Ich weiß es nicht, ob es die die dunkelste Abteilung der Bank damals war. Ich glaube, das war eher die Teeküche, die hatte nämlich tatsächlich keine Fenster. Vermutlich war man nicht wollte, dass die Mitarbeiter sich da zu lange aufhalten. Ist, genau mhm. richtig, das ist ja letztlich nur Zeitverschwendung. Gegessen, gefrühstückt, gemittagessen, abendessen, hat man ja alles am Desk, Da ist ja nicht mhm. irgendwie äh, bestand keine Großartige Gelegenheit, was, was anderes zu tun. Ist es die dunkelste Ecke? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich, ich finde, finde man, man kriegt relativ viel mit, was ja dafür spricht, dass es vielleicht nicht die dunkelste Ecke ist. Auf der einen Seite hat man Kontakt zu Vermögensverwaltern, Multifamily-Offices und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch die wunderschönen Knockout-Zertifikate gemacht, wie sie durchaus gerne mal in gewissen Reddit-Foren ähm, genutzt werden.
1: Sehr gut. Und du schreibst ja auch das Thema finanzielle Aufklärung sehr groß. Ne? Also ich weiß ja, als wir zum Beispiel mal über die Invest gesprochen haben, da hast du ja auch einen etwas verärgerten Post auf Instagram gemacht. Äh, ach, der graue Kapitalmarkt äh, oder dass, dass da überwiegend Firmen vom grauen Kapitalmarkt waren. Oh ja, ja. oh ja, ähm, das ist richtig. Ich, wobei ich natürlich jetzt da niemanden explizit rauspicken möchte,
0: aber hm. es, es war schon, wenn man da mal über diese Messe drüber geht, interessant, was man äh, dort für Stände gesehen hat. Und ich glaube, mindestens den, den Cannabisstand. Den, der ist mittlerweile als Ponzi äh, entternt worden. und nicht Ach kriegen.
1: ja. Ja, da erinnere ich mich wichtig an den Namen, aber das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Da gab es viele Memes in unserem Discord. Oh ja, das ist natürlich das ich. die beste Quelle. Ähm, hast du ein größeres... Vi Warte mal. Ich bin dran. Ich, ich sorry. bin
0: dran. So, Thomas, jetzt ganz wichtig. Was ist deine Lieblingsfarbe und warum ist es hellblau?
1: Meine Lieblingsfarbe ist tendenziell eher äh, ein dunkleres Blau. Äh, tatsächlich. Ähm, warum? Weil es harmonisch ist. Ähm, vielleicht, weil ich auch äh, vielleicht ist das so eine frühkindliche Prägung. Ich fand das immer schon so das beeindruckendste Institut in Deutschland, fand ich immer schon die Deutsche Bank. Und die hat ja dieses dieses schöne blaue Logo, ne? Äh, so als als Jugendlicher, ne, wenn du dir denkst Oh, wenn ich eines Tages für die Deutsche Bank arbeiten könnte, das wäre so krass. Dann hat man es geschafft. Leistung aus Leidenschaft. Ja, genau, Leistung aus Leidenschaft. Ich habe sogar die Biografie von äh, Josef Ackermann gelesen, da oh, wusste ich damals schön. natürlich noch nicht, dass es äh, Goldman oder Lehman Brothers gab. Äh, so weit ging mein Horizont da noch nicht. Vielleicht war das die Prägung ich weiß es aber nicht und warum sollte es hellblau sein weil das die Farbe von Goldmann ist
0: <lacht> nein ich, ich hatte einfach mal Finanzfluss die Farbe als hellblau definiert aber ah, vielleicht ja. liege ich da auch falsch ich habe es mit ich habe mit Farben nicht so sehr ich, ich habe tatsächlich wirklich das ist ein Geständnis das mache ich sehr, sehr sehr ungern aber ich habe wirklich bis vor ungefähr ein oder zwei Jahren geglaubt dass es eine Farbe namens beige gibt und habe das auch immer ah, beige geil. ausgesprochen mir oh, war geil. das gar nicht bewusst dass das vielleicht auch beige anders weiß. genannt
1: werden kann äh. Ja, ah, okay, spannend. Ähm, achso, ich bin dran. Okay, alles klar. Ähm, hast du, vielleicht ist die Frage ein bisschen langweilig, vielleicht aber auch nicht, ähm, hast du ein größeres finanzielles Ziel? Man spricht ja immer so, du musst dir Ziele setzen und äh, dann darauf hinsparen und auf die letzte Nachkommastelle durchrechnen und so weiter. Ist das bei dir auch so oder investierst du nur aus Spaß am Markt?
0: Nee, ich, ich möchte natürlich finanziell frei werden mit dem, äh, spätestens wenn ich 85 bin. Und habe das, hab, hab, hab das wirklich auch durchgerechnet. Also mit den 7% PA und dem, was ich spare, so, sollte das ungefähr
1: hinkommen. Das heißt, deine Rendite liegt jetzt darüber, also du kannst es dir noch, äh, du kannst dir noch erlauben, viel zu verzocken.
0: Genau, richtig. Hm. <lacht> Nein, äh, um die Frage ernsthaft zu beantworten, ich habe ehrlich gesagt kein finanzielles Ziel in dem Sinne. Wobei ich auch sagen muss, dass ich natürlich das große Glück habe, ähm, Beamter auf Lebenszeit zu sein. Das heißt, ähm, auch hier ist es natürlich möglich, dass irgendwann mal mein Geld wegbricht, das ich monatlich bekomme. Aber das käme dann wahrscheinlich dem Untergang der gesamten Bundesrepublik gleich. Und dann würden meine ETFs, <lacht> das soll auch nicht mehr so gut performen.
1: Naja, ah, hast, hast du mal Bewertungsmodell gemacht, was äh, wie viel, zwei Jobs, ja zwei identische Jobs und einer ist verbeamtet und der andere nicht. Wie viel das an... Äh, an NPV, an Net Present Value bringt. Ich, ich hab's das das tatsächlich, ist ja immer sehr interessant. <lacht> ich ich
0: habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, aber klar, wenn man das, die, die Bruttogehälter sozusagen vergleicht, dann bist du als Beamter aufgrund der nicht vorhandenen Sozialabgaben deutlich besser gestellt. Ähm, aber ich, ich glaube, der, der Fehler ist einfach, man, man, man darf entsprechend eben die, die Bruttogehälter nicht vergleichen, sondern muss es irgendwie aufs, aufs, äh, aufs Netto rechnen.
1: Stimmt, ja, weil du hast ja nicht dieselben
0: Abgabenlast. Ja? Genau, genau. Ich habe tatsächlich mal versucht, mein gesamtes noch zu erhaltendes Lebenseinkommen inklusive meine Pensionen auf heute runter zu diskontieren. Das Humankapital. Die, die Frage ist halt, mit welchem Zinssatz machst du das? Und als ich das rechnen wollte, war der der Zinssatz halt bei null und dann kommt unendlich raus. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> Negativ geht ja nicht. Und ähm, mit einem Negativzins kannst ich rechnen, aber ja gut, du müsstest halt das Risiko dazu dazusetzen. Ne? Und sehr wahrscheinlich ist das der Beamtenfaktor. Der Beamtenfaktor sorgt sehr wahrscheinlich einfach nur dafür, dass, dass dein Diskontierungszins geringer ist. Na gut, ich glaube, wir schweifen gerade ab. Wobei
0: ich jetzt klarstellen musste, es war natürlich jetzt so ein Witz bei, da wird mit Sicherheit irgendein mathematisch interessierter Hörer jetzt sagen, Moment, aber die endliche geometrische Reihe kann doch selbst beim Zinssatz von Null nicht unendlich
1: sein. Und das ist auch richtig. Gut, Mathefans am <lacht> Rande. Aber finde ich gut, finde ich gut. Du bist ja nicht umsonst äh, Finanzprofessor. Ähm Du bist dran, glaube ich, oder? Ich, ja, ich bin dran. Ui, dann, ja.
0: Okay, dann habe ich jetzt wirklich eine 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 Frage. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit dieser, ja, jugend, jugendfreie Fragezeichen. Also mhm. es, es gibt ja so Orte, wo man sagt, da musst du es immer schon mal gemacht haben. Flugzeug, <lacht> Kino, etc. Und deswegen meine Frage an dich, was war denn der krasseste Ort, an dem du bisher Aktien gekauft hast?
1: Ach so, okay, okay, okay. <lacht> ich gerade, ich schwitze gerade sehr intensiv, <lacht> ja. Äh, der krasseste Ort, an dem ich bisher Aktien gekauft habe, äh, ich glaube so spektakulär nicht, einfach äh, in der Bar mit den Kollegen ein bisschen leicht einsitzen und dann schnell mal die App rausgeholt und äh, und einfach mal eine Aktie gekauft, über die man gerade diskutiert hat, ja. Aber sonst äh, passiert mir das. Also ich diese diese Werbung äh, von Trade Republic haben wir übrigens mal parodiert. Da siehst du doch so eine so eine Dame, die in der S-Bahn sitzt, ne, hm, ja, so ganz ja. verträumt mit dem Kopf an der Scheibe und guckt so auf ihr Handy und sagt Handeln von wo auch immer du willst oder so, ne. Ja. Und das haben wir mal parodiert und dann habe ich mich von Greenscreen gesessen. Unser Cutter Flo hat sich in die Tram gesessen und hat so einen leeren Sitz gefilmt und äh, dann habe ich mich da drauf und habe auch so den Kopf gegen die gegen die Scheibe und habe gesagt ich investiere passiv, brauche mir bei der Tramfahrt keine Gedanken über meine Investments <lacht> zu machen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ich muss mal diese Parodie nochmal und ist super gut angekommen auf Instagram. Oh je, Von die daher ich ja, auch so suchen. wild gezockt. Okay. Also meine wilden Zockerzeiten hatte ich tatsächlich während dem Studium, da habe ich sehr wahrscheinlich auch Produkte von dir gehandelt, wobei ich war immer auf der DZ-Bank, äh, DZ-Bank, Knockout-Map und solche Dinge, hm? das gehört zu einem guten BWL-Studium natürlich dazu, aber damals gab es noch keine Handy-Apps und solche Sachen, also das war dann ganz langweilig auf dem PC. ja. Sehr schön. Gut, dann ähm, eine Frage zum Thema, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal Vollzeit-Influencer zu werden?
0: Da ist die Antwort ehrlich gesagt ganz klar nein. Einfach Aha. weil ich meinen meinen, äh, meinen Hauptjob in Anführungszeichen so sehr liebe. Wobei die Anführungszeichen kannst du hier weglassen. Ich finde, äh, das, das Beste für mich ist wirklich in so einer Vorlesung zu stehen und äh, den Leuten irgendwas zu erzählen. Weil ich glaube, ich, glaub, ich rede einfach sehr, sehr gerne und da darf ich dann wirklich ähm, stundenlange Monologe halten. Und es ist tatsächlich erstaunlich, es gibt anscheinend auch Studierende, die das
1: interessant finden. Also verrückt. Dementsprechend, Die dich auch damals dazu gepusht haben, deinen Instagram-Kanal genau. zu starten. Genau. Und äh, 21.000 Follow hast du jetzt oder sowas? Ne? Ja, 21.800 waren es jetzt tatsächlich. Äh, also ich habe fast bis, bis das Gefühl, dass du eben. einer der wenigen bist, die nicht von Fake-Accounts durchplagt werden. Oder? Das weil. Ich sehe ganz viele andere Kollegen, die die permanent alle zwei Tage posten, bitte den melden, bitte den melden und so weiter. Bei dir scheint es noch zu gehen irgendwie.
0: Nee, ich befürchte, diese Fake-Accounts gibt es bei mir auch. Also mir schicken... Aber ist mir egal. Fast, Ja, ich, ich kann einfach nichts gegen machen. Also man man Stimmt, kann die ja löschen lassen, wenn man dieses Urheberrechtsformular ausfüllt. Hm. Aber dann fülle ich dreimal am Tag so ein Urheberrechtsformular aus. Da habe ich... ja das da dann, dann habe ich keine Zeit mehr Beiträge zu machen deswegen es ist echt schade dass dass da von von Seite von von Meta einfach zu wenig passiert andererseits stelle ich es wahrscheinlich mhm. auch schwer vor oder vielleicht ist es auch gewollt genau da gibt es mhm. ja bei bei Twitter auch gerade die Diskussion wie viele Fake Accounts sind da eigentlich da das ah, kann äh, ein paar Milliarden Unterschied machen in der Bewertung
1: ich glaube äh, die äh, apropos Twitter da sprechen wir dann im Oktober drüber ne wenn äh, da ist glaube ich der Trial von ja. äh, von Elon Musk so eine weitere ja. Folge perfekt also wenn wir pro Folge immer drei weitere Folgeideen haben dann dann läuft der Podcast das glaube ich auch Da müssen wir fast gar
0: nichts mehr machen wie von selbst so, du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Ah, doch mich würde, würde, interessieren, wie waren denn deine Arbeitszeiten
1: im Job zuvor und wie yeah. sind sie jetzt? Boah, gut, äh, es ist schwierig zu sagen. Also aus der vor allem aus der Perspektive heute. Äh, ich habe ich hab in der Bank gearbeitet. Es war eine französische Bank, deren also die keine Investmentbank ist, sondern eigentlich eine Commercial Bank und so reine Investmentbanken gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele, und ich glaube, in Europa keine, und deswegen war das eigentlich schon relativ human, also es gab natürlich diese Horrorzeiten von 3, äh, vier Uhr morgens oder sowas, also wenn du halt äh, harte Deal-Deadlines hast und was weiß ich, und auch noch uneffizient gearbeitet hast, was nachts mal vorkommen kann, ähm, aber ansonsten war ich halt im Schnitt wirklich ach, keine Ahnung, zwischen oh, also 22 Uhr rum schon raus, würde ich sagen, also öfters, also im Sommer mal ich meine, wir reden immer noch von Frankreich, ja, im Sommer deutlich früher, äh, wenn, wenn alle im Urlaub waren. Und jetzt kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also unser Praktikant, äh, wir haben jetzt hier einen Praktikant, der sich über den Stream beworben hat, Janis, Grüße an ihn. Oh, sehr schön. Ähm, ist jetzt so also, Als er gegangen ist, ist er zu mir, so, Thomas, kann ich dir mal eine Frage stellen? Ich so, ja, wie viel arbeitest du eigentlich? Also morgens bist du um acht da und wenn ich gehe, bist du auch noch da. Habe Ich so, ja, keine Ahnung, <lacht> muss ich mal gucken. Aber ja, es kommt wirklich drauf an. Also ich mache mehr, deutlich mehr Urlaub dafür ein bisschen längere Arbeitstage, wenn ich in Berlin bin, wenn meine Frau halt nicht da ist, also wenn niemand zu Hause wartet, es passt schon und dann denke ich halt aber auch den ganzen Tag drüber nach, was man als nächstes machen könnte, also gucke mir dann zum Beispiel Instagram-Stories von einem gewissen äh, Herrn Goldgraf an oder Professor Goldgraf. Oh Gott, und, bitte nicht, ganz und, schlimmer Typ. Ganz und habe dann so schlimmer, Ideen, was man was man dann so machen kann, denke mir, ja ah, voll gut, ja genau und ist das Arbeitszeit oder nicht? Ich weiß es nicht. Von daher, ja. Aber der große Vorteil und das, äh, das hast du ja auch schon gesagt. ne? Wenn ich Lust hätte, weniger zu arbeiten, könnte ich es von heute auf morgen tun. Und das ist, das ist eigentlich so, das, das beruhigende an der Sache. Ja, ja das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Okay, meine Frage ist in der Hinsicht vielleicht ein bisschen weniger persönlich. Aber oh. stell dir vor, ein Paar mit zwei Kindern, beide berufstätig, verdienen zusammen netto 2.800 plus 440 oh, Aber muss ich da mitschreiben? Ist es
0: ein Brainteaser? Nee, nee, nee.
1: 400, ist kein Brain Teaser. Plus 440 Kindergeld, also insgesamt Haushaltseinkommen 3.240 Euro pro Monat. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Ja. Was würdest du so einer Familie raten zur Altersvorsorge? Oh je. Also ähm persönlich,
0: ich antworte erstmal ernsthaft und dann kommt noch ein spielerischer Kommentar dazu. Okay, sehr also gut. ernsthaft glaube ich, auch wenn ich selber natürlich anders mache, dass ähm dass ein breiter ETF-Sparplan für, sagen wir mal, 95 oder 99 Prozent der Leute schon eine sehr, sehr gute Alternative ist. Und wahrscheinlich auch für mich, aber ich mache es halt, nicht, weil mir das andere mehr Spaß bereitet. Mhm. Und jetzt, glaube ich, musst du einfach gucken, wo wohnst du? Wohnen, wohnen wohnt diese Familie in Berlin-Mitte? Oder ja. wohnt diese Familie irgendwo, ohne da jetzt jemanden kritisieren zu wollen, im MacPom auf dem Land draußen? Wo äh, ist. Wo es ja. günstiger ist, genau. Mhm. Das hat einfach die Frage, wie viel existiert noch an Möglichkeiten, ähm, da zur Seite zu legen. Wo, wo ich immer weniger der Fan davon bin, ist dann immer pauschal den Ratschlag zu geben, ja, die müssen mehr verdienen, du musst auf jeden Fall noch einen 450 Euro-Job annehmen etc., weil ich meine, ähm, Kinder sind ein Vollzeitjob und ähm, die Frage ist tatsächlich immer, ist es dir das mehr Geld dann wert, weniger Zeit mit den Kindern zu verbringen? Hm. Ähm, dementsprechend, ich, ich finde es echt schwer, da immer so, so allgemeine äh, Ratschläge zu geben. Aber ja. was ich sagen kann, ich bin ja ein großer Fan von äh, unkorrelierten Returns. Deswegen mhm. auch mein meine Alternatives oder Alternative-Like-Aktien im Portfolio. Ähm, ein, was das Unkorrelierteste, was es wahrscheinlich gibt und was zugänglich für jeden Privatanleger ist, ist der Euro-Checkpot. Und wenn dieses Ehepaar <lacht> natürlich im Euro-Checkpot gewinnt, dann, glaube ich, sind die Probleme weg. Und deswegen spiele ich auch
1: regelmäßig, ähm, weil bei irgendwann, irgendwann, irgendwann klappt Okay, aber es ist unkorreliert, weil die weil die, Linie, die die Auszahlungslinie meistens konstant bei Minus, keine Ahnung, wie viel dich das Ticket kostet, liegt, ne? Ja, aber es ist unkorreliert zum MSCI, weil trotzdem. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, cool. Ja, ne, wie ging's? Ich wollte dich jetzt gar nicht so in diese ETF-Richtung bringen, aber es, es gibt ja, also ich denke mal, es ist ja so der Großteil der Leute und mich hat es einfach mal interessiert, so zu wissen, was sind so die Anlagetipps, ne?
0: Ja, aber ich glaube wirklich, dass ETFs das, das sinnvollste mhm. stand heute ist es wahrscheinlich das sinnvollste. Einfach so einen breiten ETF-Sparplan und ob das jetzt der ACWI ist oder 70-30 mhm. oder fünf Länder-ETFs. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, die meisten Leute haben einfach auch nicht die Zeit, dass er sich jetzt
1: super intensiv mit Einzelwerten beschäftigt. Ja. Und dann hat mir übrigens auch ja? damals mein damaliger Finanzprofessor gesagt, der, der bei äh, damals der Dresdner Bank äh, am, am Trading Desk war und nach dem Kran gehandelt hat. Er meinte auch so, ja alles auf ETFs. Das habe ich damals auch nicht verstanden, weil ich noch nicht wusste, was ETFs sind.
0: Das kam aber ehrlich gesagt äh, aus dem, aus dem Pharma-Paper, die mhm. zur Effizienzmarkthypothese. Mhm. Da kam, kam in seinen Tests schon raus, ohne dass es so high ist, dass eigentlich die, aktiv, die meisten aktiven Manager den breiten Markt nicht schlagen und man einfach nur passiv investieren sollte.
1: Mhm. Ja, da haben wir auch wieder ein Podcast-Thema, aber ähm, ja, super interessant. Weil es gibt ja auch mittlerweile auch die Debatte sozusagen, wie aktuell sind denn diese? Ich meine, so die auf, auf, auf unsere Finanzmarkttheorie basiert ja im, im Wesentlichen, also die großen Pfeiler auf äh, Konzepten, die schon ein paar Jahrzehnte alt sind mittlerweile, ne? Ja. Und äh, wie aktuell sind die noch? Kann man auch mal drüber sprechen. Ähm, also du bist wieder dran.
0: Ich bin wieder dran. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Fragen wir schon haben. <lacht> ähm, was würdest du eher kaufen, den Dirk Müller Premium Fonds
1: oder einen Anleihe ETF? <lacht> <lacht> ähm, puh, gute Frage. Wenn ich keine Wahl habe, ne? Aber Anleihe ETF, egal welchen, ne? Da egal welchen.
0: Ja, da darfst du einen aussuchen.
1: Okay, okay. Ähm, also ich würde schon auf Anleihen gehen, einfach weil ich mich sträuben würde zu viel also alleine schon aus den Kosten, aus dem Kostengesichtspunkt, das würde ich nicht wollen. Du spielst natürlich darauf ab, dass die dass die, dass die Schwankung sehr wahrscheinlich ähnlich sein wird. Also, nee, wobei das stimmt nicht. Also ein Dick fonds ist ja quasi korreliert mit einem Sparbuch. es ja mal jede Menge Jokes drüber und du musst dann nur einmal die, die Kosten abziehen und das ist im Endeffekt das, was er verdient. Ähm, bei den Anleihen kann man sich, glaube ich, ein bisschen mehr austoben. Ich finde Anleihemärkte insgesamt auch super spannend. Und ich glaube, wenn du wenn du im Finanzstudium bist, das ist ja bei euch da wahrscheinlich ähnlich, verbringst du ein bisschen Zeit auf Aktien und dann mega viel Zeit auf Anleihen. Dann vielleicht noch bei den Profis wie bei euch äh, mehr, mehr auf Optionen, Derivate und solche Dinge. Aber Anleihen sind ja eigentlich das spannendere Finanzprodukt. Ne? Ähm, und dann würde ich ehrlich gesagt auf irgendwelche Anleihen setzen oder Fonds setzen, die bis zur Maturity halten dürfen. Also die quasi Anleihen durchhalten und diese nicht kurz vor Rückzahlung verkaufen müssen. Weil das ist ja momentan das Problem mit den Anleihen-ETFs. Ne? Also an sich steigen ja die die Zinsen von neu imitierten Anleihen, aber die Anleihen-ETFs packen sich halt alle ähm, ja auf den Bauch, weil die Zinsen steigen und dementsprechend die Kurse fallen. Genau. die äh, Und die müssen verkaufen, die ETFs, ne?
0: Ja, oder selbst, selbst wenn du das hältst, ich meine, der, der Mark-to-Market-Preis äh, fällt ja entsprechend. Ich, ich finde da immer das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt eine hundertjährige österreichische Staatsanleihe hm. und die kam 2017 zu zu 100 äh, und ist dann auf 240 gestiegen und dann wieder auf 100 runter. Also die das ist volatiler als Dogecoin
1: schon fast, das Ding. Ja, ja, ja das ist super interessant. Und wann wann wurde die emittiert 2017. Und äh, du kriegst ah, ja das Geld okay. wieder 2117. Ja, ah, okay. Ja, gut. Da, dann würde die Theorie mal wieder nicht halten, zu sagen, komm, dann halte ich Anleihen halt. Weil bei Anleihen hast du ja immer noch die Option zu sagen, gut, ich halte das Ding jetzt einfach. Punkt. Was genau. ja bei Aktien nicht geht. Es gibt ja Leute, die sagen, auch meine Aktien sind ja 20% im Minus, aber ist egal. Ich hoddle das Ding jetzt, bis ich wieder bei Null bin und dann steige ich aus. Das ist ja ein riesenpsychologischer Fehler. Bei Anleihen funktioniert diese Theorie, aber glücklicherweise, außer du hast ein Default zwischendurch.
0: Richtig. Oder sie dauert halt 100 Jahre und gut weiß, halt vielleicht, vielleicht leben wir ja auch so lange, wer weiß. Die Biotech-Unternehmen ja. sagen ja teilweise,
1: äh, die Leute,
0: die heute geboren werden, könnten 1000 Jahre alt werden.
1: Okay, krass. Auch, ob das stimmt will. oder nicht, wage ich mal zu bezweifeln, aber. Und die Frage <lacht> das ist, ist, zu welcher ne? Ah, genau, aber das stimmt, ja. ja. Äh, Holger, ganz kurz und knapp: ähm, Mehr Regulatorik oder weniger?
0: Mehr sinnvolle Regulatorik. Also was ich als Beispiel da meine, ähm, es gibt ja diese diese schöne Richtlinie Mifid 2, wo ganz, ganz, ganz viel dranhängt mhm. und ähm, teilweise, wenn ich jetzt meine Fonds mit Musikrechten zum Beispiel angucke, dann ist es mir nicht möglich, die über jeden Broker zu handeln, weil manche Broker sagen, ah, da fehlt halt irgendein Produktinformationsblatt, was in Deutschland eigentlich vorliegen müsste und deswegen darfst du das nicht kaufen. Aber äh, umgekehrt darf ich halt einen Aktienfonds kaufen, der im Wesentlichen einfach nur den MSCI World repliziert und 5% Ausgabeaufschlag hat. Da finde ich, dass, dass das ist unsinnvollere Produkt. Dementsprechend, ich, ich würde mir wünschen, dass, äh, dass man bei der Regulatorik, aber ich, ich wüsste auch nicht genau, wie man es machen sollte, dass man die versucht, etwas besser zu steuern. Und dass, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin mir über die Risiken eines Investments bewusst, dass mir das dann trotzdem nicht verboten wird, sondern dass ich es dass einfach machen darf.
1: Ja, da bist du, glaube ich, da triffst du einen ziemlich wunden Punkt. Ich war mal auf einem Forum gewesen von der Bafin hier in Berlin eingeladen, um zu zu diskutieren so mit mit einer Person von der Verbraucherzentrale und mit zwei Verbraucherschützern und 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 auch Leuten von der Bafin. Und äh, da ging es halt darum, ja, was dürfen Influencer bewerben und bla 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 und wie transparent und Offenlegung und so weiter, aber es ging halt wirklich immer nur um regulierte Produkte, das bedeutet, es geht wirklich um, um Aktien, Fonds, meinetwegen Versicherungen und so weiter, was aber komplett außen vor gelassen wird und äh, ist, ist der gesamte Kryptomarkt, der ja, überhaupt ja. nicht reguliert ist. Das heißt, du kannst äh, ganz wild im Kryptomarkt zocken, aber wenn du in eine Sparkassenfiliale gehst und dort sagst, ich hätte gerne eine Aktie, dann muss der Berater äh, die Hände hochhalten und sagen: Sorry, darf ich nicht, habe ich keine regulatorischen ähm, Rechte für oder, oder darf ich nicht.
0: Und was sie alles ausfüllen müssen, dann Beratungsprotokoll und alles Mögliche. Genau, das darf ähm, aber nicht
1: jeder, ne? Also dann, dann, die das geht auch meistens nur beim Private Banking, weil du hast dann immer irgendwie noch ein, ein Regressrecht gegen die Bank oder ähm, genau, also wenn da irgendwas schief läuft oder so, müssen die nachweisen, dass sie dich genau über dieses ja. Risiko, was dort eingetreten ist, aufgeklärt haben und sowas lohnt sich halt nicht bei einem 100 Euro Sparplan oder sowas.
0: Also ich verstehe natürlich, woher das kommt. Es wurde ja, ähm, jetzt hast du die Dresdner Bank vorhin erwähnt, ja. es, es wurde ja in der Vergangenheit zumindest auch äh, im, im Beratungsgeschäft, wenn ich es mal vorsichtig formulieren darf, viel Mist verkauft. Also ich kenne kenn da selber aus, aus aus meiner Berufswelt Fälle äh, von, von äh, Zertifikaten, Kapitalgeschützt, die dann irgendwie 30 Jahre laufen, äh, aber nur abseit in einem speziellen Fall haben und was dann teilweise wirklich an an irgendwelche 80-jährigen Leute verkauft worden ist. Ähm, dementsprechend, ich verstehe schon, woher die Regulatorik kommt, aber ich, ich, befürchte, dass man wahrscheinlich da etwas zu breit draufgeschlagen hat und, äh, dementsprechend Nebeneffekte hat, die vielleicht eher Schaden als nutzen. Hm. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie man das regeln kann ich auch ja, Gott Problem. sei Dank ist nicht meine Aufgabe. Das ist das Schöne. Ich kann ja immer sagen, Boah, ich wünsche du bist mir, dass... Ich
1: beraten tätig, oder? so meinst du nicht?
0: Schwierig. <lacht> du meinst, wir machen dann die, Finanzmarktreformen, das sind dann die Grafreformen. Graf 1, Graf 2, Graf 3. Genau, Bayern so wie und Graf so ein 4. Riester
1: oder ein Rürup. <lacht> Oder Harz, das sind ja alles genau. Leute, die ihre Namen in, im Gesetz verewigt haben.
0: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht, vielleicht, wer weiß, aber ähm, das, das Schöne ist ja, ich. gibt es 1, Graf 2. Genau. Ich, ich darf kritisieren, aber ich, ich muss keine Lösungen anbieten. Das, ja, ist, das ist für dich die bessere Position. Das ist die komfortabelste Position, das stimmt, <lacht> ja. Genau. So, du das wieder, glaube ich. Haben noch hier. Fragen? Äh, ich muss mal gucken, das mit den Arbeitszeiten haben wir. Ja, jetzt äh, wirklich noch eine äh, humoristische Frage, wenn mir das überhaupt yeah. ist. Klar. Finanzfluss ist ja mittlerweile schon relativ groß geworden. Und die Dankeschön. einzige Frage, die mir hier noch offen ist, When Lambo?
1: <lacht> Gute Frage. Wird ähm, so also eine ausführliche oder eine kurze Antwort? Also äh, Autos interessiert mich nicht mehr so. Ich war mal äh, zu Zeiten äh, meiner Jugend, so mit 16 oder so, habe ich äh, mit dem äh, BMW und Porsche-Konfigurator rauf und runter gespielt und habe davon geträumt, auch irgendwann auch mal ein geiles Auto. Äh, mittlerweile fahre ich äh, Fahrrad täglich. Ich habe ein einziges Auto in meinem Leben besessen, das war ein Ford Fiesta, äh, der dann äh, auseinandergefallen ist vor einer äh, Commerzbank-Filiale, wo ich gerade <lacht> Geld abheben wollte, um zur Werkstatt zu fahren, interessanterweise. Und dann muss der komplett abgeschleppt werden. Also, nee, Auto ist nicht so mein Ding, aber ich bin ja auch in dem Luxus, das sagen zu können, weil äh, weil ich in der Großstadt wohne. Von daher, ich fahre Tram und äh, und Fahrrad. Und ähm, meine größte luxus Traumausgabe wäre, dass wir irgendwann mit meiner Frau kaufen wir uns mal ein Segelboot. Aber das auch nicht nur, damit es äh, im Hafen rumliegt und Geld frisst, sondern wir wollen dann mal eine Segeltour um die Welt machen. Deswegen auch der Segelschein. Genau, den bra braucht man nicht. In Frankreich brauchst du keinen, aber ist schon ja, ganz ist gut, äh, wenn man so ein Boot bedienen kann. Das hilft, also so aus Sicherheitsperspektiven.
0: Das glaube ich dir. Ja. Vor allem, wenn man um die Welt segeln möchte.
1: Ja, das stimmt. Holger, derzeit sind wir Gerade, auch wenn wir gesagt haben, in der ersten Folge gehen wir noch nicht so auf die aktuellen Marktgegebenheiten ein. Das kommt dann in den Folgefolgen. Aber man kann ohne sich zu so weit aus dem Fenster nehmen behaupten, dass wir derzeit ein bisschen in schwierigen Zeiten leben. Wie siehst du insgesamt die Zukunft? Werden wir in Zukunft oder vielleicht nicht wir, sondern sagen wir mal deine, deine, deine Kids in einer besseren oder einer schlechteren Zukunft leben?
0: Also ich äh, habe ja auf Instagram immer den Hashtag alles scheiße mit AI, ganz wichtig. Äh, dann habe ich mal Angst, sonst sperrt mich der Algorithmus. Mhm. Ähm, äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich meine, äh, da gibt es ja lustige Umfragen. Ich glaube, dass in, in Deutschland antworten die Leute immer, dass sie glauben, dass ihre Kinder in einer schlechteren Welt leben werden. Ja. Wenn du dieselbe Frage dann in vielen Entwicklungsländern stellst, sagen die Leute immer, nee, ich glaube, dass meine Kinder mal in einer besseren Welt leben werden. Also vielleicht ist das, was dann auch an mir dranhängt, so ein bisschen dieser deutsche pessimismus oder German Angst, wie man es so im Ausland immer gerne nett bezeichnet. Ähm, Im Moment gibt es, um ehrlich zu sein, jetzt unabhängig vom Finanzmarkt nicht nicht viel äh, Dinge in, in, in Tagesgeschehen, auf die ich blicke und sage, oh super, das wird ja immer besser. Ähm, mhm. Allerdings, ich glaube, das ist wirklich so ein ähm, äh, so 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 einen negativen Bias, den man hat. Es gibt da wirklich, kennst du vielleicht auch zwei großartige Menschen oder mehrere, nämlich die Rosslings. Ähm, mhm. Factfulness nennt sich das Ganze. Da gibt es ein tolles. Ja, eins Buch, meiner
1: absoluten Lieblingsbücher.
0: Ein wunderschönes, ich habe es auch hier irgendwo. Pack und mir ein, die wunderschönes, äh, ein wunderschönes, ein wunderschönen TED-Talk, wo man sich dann angucken kann. Nein, also wenn man es mal wirklich. Ähm Statistisch betrachtet, das meiste auf der Welt wird eigentlich besser. Uns, uns geht es von Jahr zu Jahr besser. Es äh, sterben weniger Leute durch Naturkatastrophen, also auf, auf lange Frist gesehen. Ähm, die die Gesundheit der Menschen wird besser, der, der, der Reichtum äh, verteilt sich mehr auf der Welt. Ähm, und ja, das lässt einen dann vielleicht wieder ein bisschen ins, ins Positive gucken, auch wenn man das vielleicht von den täglichen Schlagzeilen dann her nicht bekommt.
1: Ja, voll gut, ja, das ist äh, absolutes Lieblingsbuch. Ich finde das mega, mega gut. Ja, Riesenfan. Dann haben
0: wir ja doch mehr Gemeinsamkeiten, als wir mal gedacht haben. Vielleicht ja, das bis auf wir uns Anlegen. das Anlegen, ändern. <lacht> Alles rausstreichen. Und, äh <lacht> <lacht> ja, siehst du, dann will ich die Frage gerne noch an dich zurückgeben. Ach, dieselbe, okay. Ja, dieselbe, dieselbe, weil die, die, ja. ist, die ist schwierig, deswegen bin ich gespannt, wie du jetzt
1: antwortest. Die,
0: die Rostlingst ja. darfst du nicht mehr zitieren, die habe ich schon.
1: Ach, bitte, muss ich <lacht> mir was anderes holen. Nein, ähm, nee, ich bin eigentlich auch unverbe unverbesserlicher Optimist. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so mit, ähm, mit steigendem Alter, dass man da die Tendenz hat, ein bisschen Dinge etwas negativer zu sehen und wenn man so jung ist, dann so unbedarft, also damals äh, zu abi war noch mein großes Ziel, irgendwann DAX-Vorstand zu werden oder sowas in die Richtung. Ähm, und hast du so gesagt, so, jo, muss, das schafft ja irgendwie jeder. Also gibt es ja genug, es ne? gibt ja 30 Stück, also jetzt 40 mittlerweile. Ähm, genau, und dann irgendwann sieht man so ein bisschen, also nicht, dass es heute noch mein Ziel ist, auch nicht, dass ich eine Frustration habe, dass ich es nicht geworden bin, aber so das Weltbild verändert sich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, ich glaube nicht, dass äh, dass man eine unternehmerische Tätigkeit starten sollte mit, wir haben mittlerweile, ich glaube, 18 bis 20 Fulltime-Equivalent, also Angestellte, 18 bis 20 Stück. Ich weiß jetzt nicht mehr, die genaue Zahl kommt darauf an, wie du rechnest mit mit und ohne Werkstudenten, Part-Time, Fulltime und so weiter. Ich glaube, da muss man einen gewissen Optimismus mitbringen. Ansonsten können gerade so Phasen wie jetzt, ja, wo der Markt runtergeht, wo die Leute sich auch weniger für Finanzen interessieren, was ja im Endeffekt unser Geschäftsmodell ist, sehr schnell aufs Gemüt schlagen. Von daher hoffe ich, dass die Zukunft besser ist und ich denke auch, dass sie es sein wird. ja.
0: Und der Finanzfluss kann ja auch irgendwann in den Dax aufsteigen.
1: <lacht> kann ja, <lacht> kann ja passieren. Ja, muss man überlegen, ob das, ob das ein Ziel ist. Aber ja, ja, stimmt. Dann wäre ich quasi auch Dax-Vorstand, wenn ich dann noch Vorstand sein darf. Vielleicht sagen die Investoren, du hast nichts drauf, dass <lacht> das Ding nicht schnell genug skaliert. Ciao.
0: Jetzt, jetzt muss ich einen Kommentar loswerden, weil ich, also ich, ich kenne mich selber. Ich bin ja selber jemand, ich achte auf jede Nachkommastelle. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn das jetzt manche Leute anhören, ich hoffe, ich liege jetzt richtig, äh, denken sie sich, oh, das stimmt doch gar nicht, was er da erzählt hat. Ist es nicht so, dass es sogar mehr als 30 DAX-Vorstände gab? Gab es nicht ein paar äh, Firmen, die einen Doppel-CEO hatten? Ja, ich ich überlege selber, war, war Deutsche das SAP? Bank. Ja, äh, äh, und Jane. Stimmt, äh, stimmt, Deutsche Bank war mal. und Aber SAP vielleicht auch? Ich, ich muss mal nachgucken.
1: Ja, da, also da bin ich so, so nicht drin. Aber guter Punkt, ja. Dann gibt es mehr als, also Vorstandsvorsitzende, das ist jetzt genau. meine genau. Vorstände, gibt es ja wie Santa mehr in Anführungszeichen, genau Fitchen und Jane das war das war ein echt Lieblingsdu seit äh, warte mal okay es ist jetzt ein Audio Podcast aber ich oh, halte du ja gerade hast den
0: Rucksack geil einen, genau ich hatte <lacht> einen
1: Rucksack in, in die Kamera das ist derselbe Rucksack den äh, Anschu Jane damals hatte äh, er war bekannt dafür äh, als war ja so eine Ikone im Londoner Investment Banking äh, der deutschen Bank und ist dann später Vorstand geworden und er war bekannt dass er immer morgens mit seinem Rucksack äh, auf die auf die, äh, in der London Tube, also ja. in der, wie nennt man das, in der U-Bahn, auf die Arbeit gefahren ist. Also gar nicht vorstandslike, aber das hat ihn so nahbar gemacht und als, als Groß, ich glaube, in der ganzen Investmentbanking-Welt als, äh, als Vorbild. Ne? Ja.
0: ja, ja, der kam ja auch, glaube ich, auf die Hauptversammlung dann auch mit seinem Rucksack und äh, ich, ich hatte nie nachgeguckt, was das für eine Marke ist. Das wie ist so ich schon ]st mal sagen. Da muss, ich mir, so den, Student, muss ich mir die ja. auch kaufen. Ja, ja, genau, absolut.
1: So, ich glaube, wir sind durch. Was die, nein, ich habe nur eine. Oh, okay. Ich habe nur eine und zwar ähm, braucht die Welt mehr oder weniger Krypto? Braucht die Welt mehr
0: oder weniger Krypto? Ähm Gute Frage. Also wie, Krypto gibt es ja, glaube ich, nicht so viele Währungen. Drei oder so, wenn ich wenn ich richtig gezählt habe. Du darfst es interpretieren,
1: wie du willst. Also <lacht> Anzahl an
0: Währungen, Transaktionen, Use Cases. Also ich glaube, ähm, ich sag mal grundsätzlich mehr im Sinne von, dass ähm, die Art und Weise, wie über so eine Blockchain abgewickelt werden kann, glaube ich, ganz interessant ist. Jetzt völlig unabhängig von von den Währungen und das wird ja in der Finanzindustrie auch getestet. Wobei man natürlich aufpassen muss, ich glaube deswegen nicht, dass das ein Bullcase dann für Bitcoin ist, sondern mhm. das ist halt dann irgendwie der UBS-Coin, in der JP Morgan Coin, ich glaube, glaub, die gibt es wirklich in so Testprojekten. Hm. Ähm, generell halte ich das, glaube ich, für, für eine vernünftige Idee, wobei ich aufpassen würde, nicht alles, was Krypto ist, ist dann wirklich genau die, der Grundgedanke von Bitcoin. Also wenn hm. jetzt die EZB, ohne dass ich das kritisieren will, den digitalen Euro startet zum Beispiel, hm. dann, dann wird das, heißt es das vielleicht irgendwie digital oder dergleichen, aber ich glaube, es hat die, wenig mit der, mit der Dezentralität der, der, des Bitcoin-Netzwerkes noch zu tun.
1: Ja, stimmt schon. Und meinst du, wir bräuchten potenziell mehr? Also, meinst du, meinst du, Bitcoin hat eine Zukunft? Also, ich bin da ehrlich gesagt gerade, äh, da scheidet sich gerade so ein bisschen. Also, es gibt, der Markt wird stark bereinigt, habe ich so ein bisschen das Gefühl ja. von. Also, ich meine nicht im Sinne von, von Investoren, sondern auch im Sinne von, von Gläubigern.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, wir, wir marschieren jetzt in den, in den nächsten
1: Krypto-Winter rein. Ja, ja, genau.
0: Aber ich, ich, ich glaube, jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin eine Währung wird. Das glaube ich einfach nicht. das würden die Warum sollten das eine Zentralbank zulassen? Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Bitcoin Gold ersetzt, weil Gold mhm. hat ja, glaube ich, auch ökonomisch relativ wenig Nutzen. Man kann es für irgendwelche USB-Anschlüsse, glaube ich, benutzen oder so. Aber ich bilde mir ein, öfters schon Studien gesehen zu haben, dass der, der Anteil des ökonomischen Nutzens bei Gold so gering ist, dass, dass hm. es eigentlich egal ist, sondern Gold ist halt deswegen wertvoll, weil es funkelt und weil es glitzert und weil wir uns halt darauf geeinigt haben, dass das cool ist und weil wir uns ja auch darauf einigen, dass das halt Bitcoin jetzt ist. Hm. Dementsprechend, warum sollte das nicht mal so, ein, so eine Art digitales Gold werden können? Ähm, das hängt, glaube ich, einfach davon ab, wie sehr das von äh, professionellen
1: Anlegern akzeptiert wird. Hm. Dafür fände ich es fast schon zu schade. Also ich denke, <lacht> es kann einfach mehr, weil es halt einfach so eine Protokolllösung ist, wo man halt super viel Sachen mitmachen kann. Ja. Aber auch das können wir dann nochmal in einer, in, einer in einer anderen Folge deutlich vertiefen. Äh, wir als Bitcoin-Leihen, also ich würde mich auf jeden Fall als Laie bezeichnen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich, ich, ich weiß ein bisschen, wie so,
0: wie so die Blockchain funktioniert, wie das mit den Hashes funktioniert, was der hm. Hintergrund vom Mining ist, aber ich habe jetzt keine Ahnung von, 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 von Bitcoin selbst, in Anführungszeichen.
1: Naja. Ja. Cool, Holger. Ähm, hat super Spaß gemacht, die erste Folge. Das ist ja im Endeffekt unsere Folge null sozusagen. Ähm, in ein paar Tagen geht's los mit unserer ersten, äh, ja, in Anführungszeichen, richtigen Folge. Und ähm, wo wir auch mal so ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse sprechen. Und dann hangeln wir uns mal so von ähm, von, von Thema zu Thema und guck mal, wo sich der Podcast hinentwickelt. Und äh, ja, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn ihr uns da supporten wollt, lasst uns auf jeden Fall äh, einen Stern da, äh, also eine gute Bewertung da, nicht nur einen, idealerweise fünf Sterne und,
0: <lacht> <jetzt einen>
1: <lacht> und schreibt in die Kommentare und wenn euch irgendwelche Formate einfallen, wo ihr unbedingt Lust drauf habt, also wir haben natürlich schon ein paar ausgearbeitet, ähm, aber ja, ich meine, ähm, ich hoffe, wir sind eine interessante Kombi und äh, ja. Es wird großartig and